מוזיקה. זה... אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים למסע המוזיקלי השבועי שלנו כמדי שבת בין עשר לחצות כאן בגלגלצ. דניאל שבתאי סאונד, מיכל שינווטר מפיקה, קוואמי כאן איתכם, עד חצות. מאמין שלהיט הסיקסטיז הקופצני של המאנקיז, אמי בליבר, יוכל להיות משהו כל כך צובט לב, גובל בסייקדלי. אבל זה מה שקרה כשרוברט וייט ביצע את השיר הזה בשנת 1974, אמי בליבר. אהלן לכם ולכן שוב, לאלה מכם שמקשיבים באופן קבוע לסיכומי העשור שאני עושה בתוכנית הזאת בשבתות בנס על החצות, לסיכומי העשור הזה נשוב בשבת הבאה, וזה כי התוכנית הפעם... תהיה צלילה בעקבות אחד האלבומים הכי מיוחדים ומופלאים שיצאו אי פעם לטעמי, אלבום שפשוט יצא אתמול לפני 45 שנה, 
הוא נקרא רוק בוטום והוא שייך לאיש שפתח את התוכנית הזאת, רוברט וייט, והתוכנית הזאת תהיה בעקבות האלבום הזה של רוברט וייט. וייט נולד בבריסטול בריטניה ב-28 בינואר 45. בתור נער הוא למד לנגן תופים והמורה שלו העביר אליו הרבה רעיונות ג'אזיים שהשפיעו עליו. בשנת 62, בגיל 17, וייט הקים עם עוד חברים להקה בשם The Wild Flowers. הוא היה מתופף והיה להם סולן בשם קווין ארז, אבל מכיוון שקווין ארז עזב, וייט הפך לסולן כי פשוט היה צריך אחד כזה, אבל uh, זה הפך לתחילת הדרך של אחד הקולות הכי מרגשים בעולם המוזיקה לטעמי, קולו של רוברט וייט. בשנת 66, The Wild Flowers התפרקו, ורוברט וייט, גיבורנו, הוזמן על ידי לא אחר מאשר אותו קווין ארז, כלומר, הסולן, אותו רוברט וייט החליף, הקים להקה חדשה, והזמין את רוברט וייט להצטרף אליה כמתופף. הלהקה נקראה The Soft Machine, על שם ספר של וויליאם בורוז. אז וייט הצטרף כמתופף, אבל מהר מאוד הוא הפך שוב גם שם לסולן הראשי, אם כי הוא חלק את תפקיד הסולן יחד עם מנהיג הלהקה, קווין ארז. סופט משין כללה את וייט בתופים ושירה, את אותו קווין ארז בבאס, גיטרה ושירה, את דייוויד אלן בגיטרה ואת מייק רטלג' באורגן. ודייוויד אלן פרש ממנה די בלית ברירה, ואחרי כן הקים את להקת גונג, מלהקות הרוק המתקדם המשפיעות אי פעם. אז באלבום הראשון שלהם, בסופו של דבר, הסופט משין נותרו טריו, לא כולל אורחים, רוברט וייט, קווין ארז ומייק רטלג', וכך זה נשמע. Hope for happiness, אני מודה שזה בגרסה קצת מקוצרת מזו שתכננתי להשמיע לכם, אבל קיבלתם טעימה בכל מקרה. מתוך אלבום הבכורה של הסופט משין שיצא בשנת 68, אלבום מאוד מגוון בהשפעות המוזיקליות עליו, ומצב רציני שזה קשור למי שהפיק אותו מוזיקלית, תום ווילסון, שהפיק לפני כן קשת מגוונת של אמנים מסן רע עד בוב דילן, מסיימון וגרפונקל עד למאדרס אוף אינבנצ'ן של פרנק זאפה, עובר בוולבט אנדרגאונד, ואת הקשת הרחבה הזאת, שנוגעת בו זמנית גם באוונגרד וגם בפופיות, אפשר לשמוע באלבום הממש מיוחד הזה של הסופט משין שיצא כאמור ב-68. יחד עם אותו תום ווילסון הפיק את האלבום גם צ'אסט צ'נדלר, לשעבר חבר להקת האנימלס, שגם ניהל את הסופט משין, ושבו זמנית היה המנהל של ג'ימי הנדריקס. וכך דרכו לסופט משין הפכה ללהקת החימום של הג'ימי הנדריקס אקספיריאנס בכמה הופעות ב-1968. ובואו נשמע עוד דוגמה לאיך שהם נשמעו בקטע נוסף מאלבום הבכורה הנהדר שלהם. 
fights in the rain. You'll be good back together. Writing songs and calling. והשירה של רוברט וייט, ללבי לטר, מאלבום הבכורה של The Soft Machine, ואני ממש מרגיש אשם על זה שגולחו לכם שלוש דקות מ-Hope for Happiness הנהדר שלהם, אז קבלו אותו מההתחלה.
עכשיו אני יותר, הרבה יותר רגוע. Hope for happiness, The Soft Machine, מאלבום הבכורה שלהם מ-68, שיש בו ממש איזשהו אה, חבל דק שהולכים עליו בין הצד הניסיוני לבין הצד הפופי, בין הצד האוונגרדי לצד הגרובי. ממש ממש מיוחד התקליט הזה. וזו גם הייתה התחלה של סצנה מוזיקלית שנקראה הסצנה של קנטרברי. כלומר, קבוצת להקות ואמנים שפעלו בקנטרברי בריטניה בין סוף שנות ה-60 לתחילת ה-70 וכללו את סופט משין שאנחנו שומעים, את גונג, את קרוון וגם להקות נוספות שלא כולן הגיעו מקנטרברי אבל שהושפעו מהלהקות האלה או שהיו חברות שלהן או שעבדו איתן וללהקות האלה היו כמה מכנים משותפים כשהן לרוב אופיינו בשילוב בין אוונגרד לבין ג'אז לבין רוק פסיכדלי. עכשיו, אלה היו הימים של הרוק המתקדם, אבל הלהקות מקנטרברי היו מאוד שונות ומובדלות מלהקות כמו קינג קרימזון, ג'נסיס או פינק פלויד, כי היה בהן משהו יותר מינימליסטי, פחות בומבסטי, יותר סרקסטי ובמידת מה גם יותר ג'אזי. עוד אחד של The Soft Machine מתוך אלבום הבכורה הנפלא שלהם. רוברט וייט, בקולו החד פעמי. A certain kind. A certain kind of love I'd say Cause it's for me and every night your kind of love sets me alight I know it's real It's what I Bye. 
לחזור אחורה לשנות האלפיים, מה היית עושה אחרת? הייתי קונה מלא ביטקוין. הייתי נשאר פחות במייספייס. הייתי מצביעה מחדש למצעד העשור של גלגלצ. עכשיו אפשר לחזור בזמן. היכנסו עכשיו ל-glglz.mako.co.il או לאפליקציית גלגלצ או למאקו, בחרו את שירי העשור של שנות ה-70, ה-80, ה-90 ואולי תזכו בגיפט קארד של הזאפה. הופעות חיות לבחירתכם. מצעדי העשורים בגלגלצ, ההזדמנות שלכם לשנות את ההיסטוריה. מוזיקה זה גלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגל
אחד השירים הכי יפים בעולם, או קארוליין, מאצ'ינג מול, מהאלבום הראשון שלהם מ-72, רוברט וייט, שר. שנה אחר כך וייט השתתף בשירה בקטע שנשמע ממש כמו פרולוג לשלב המוזיקלי הבא בחייו. זה היה באלבום בכורה של להקה אחות בסצנה של קנטרברי, להקה בשם Hatfield and the North, האלבום עצמו יצא בשנת 74. וכך זה נשמע, Hatfield and the North, יחד עם רובוט וייט, קאליקס. קאליקס, האטפילד אנד הנורף, מארחים את רוברט וייט. ב-1 ביוני 73, רוברט וייט ואשתו לעתיד, אלפרדה בנץ', אלפי, היו ביחד במסיבה בבית במיידה וייל שבמערב לונדון. ושם במסיבה רוברט השתכר בצורה ממש ממש קיצונית. הוא ערבב כמה סוגי אלכוהול יחד, שזה אחד הדברים הכי איומים שמישהו יכול לעשות לעצמו למי שחושב אחרת. והוא הגיע למצב שהוא תיאר שהוא היה כולו בהזיות, וכמו שהוא אמר, למיטב זיכרונו, אלה לא היו הזיות מסמים, אלא מהגזמה פשוט סופר קיצונית באלכוהול. וכשהוא היה במצב הזה, רוברט וייט נפל באותה מסיבה, 
מהקומה הרביעית שהוא היה בה, והוא הפך למשותק מהחזה מטה. ומאז ועד היום הוא משתמש בכיסא גלגלים. רוברט וייט טען שהתאונה הזאת בכלל הצילה את חייו, שהיו לדבריו למטה, בדרך הרסנית מאוד של אלכוהוליזם והתנהגות מדי לא אחראית, שלדבריו פשוט הייתה בסוף הורגת אותו. ובנס הוא נשאר בחיים. במשך שלושה חודשים של אשפוז היה אסור לו להזיז אפילו את הראש. ואחרי כל התקופה הזאת של בהייה בתקרה פשוט, כשכבר היה מותר לו לקום מהמיטה ולנוע על כיסא גלגלים, הוא היה את גילה שבבית החולים שהוא היה בו היה פסנתר בחדר האורחים. והוא התחיל לנגן עליו, והתחיל להמציא עליו מוזיקה חדשה. אבל בהיעדר אמצעי הקלטה, ומכיוון שהוא לא יודע תווים, הוא שינן את הכל בזיכרון שלו. שהוא זיכרון ויזואלי, הוא דמיין כל מיני דברים ואיתם הוא הצליח ללמוד בעל פה את מה שהוא המציא. בפברואר 74, כשהוא מתחיל להתרגל לחיים החדשים שלו, רוברט וייט התחיל להקליט כבר מוזיקה חדשה שהורכבה מקטעים שהוא כתב שם באשפוז, יחד עם קטעים שהוא כתב עוד לפני התאונה בזמן שהוא ואלפי שהו בוונציה, איטליה. המצב שלו הכתיב דרכים חדשות לעבודה. הוא סיפר, לא חשבתי שאני חייב להמציא דרך לעשות דברים שיכולתי ללמוד ממישהו אחר, אז ידעתי שאני חייב לעשות את זה בדרך שונה. וכתוצאה מזה, זה לא יהיה בשום ז'אנר ידוע. ההקלטות החדשות נעשו באולפן היד שהטכנאי סטיב קוקס הקים מחוץ לבית בו רוברט ואלפי גרו. וכשהוא לא יכל לתפעל יותר מערכת תופים כמו בעבר, רוברט חיפש צלילים חדשים ודרכים חדשות לנגן. הוא התחיל לתופף על מגשי תה ועל תופי צעצוע. בשיר שאנחנו שומעים הוא ניגן בגיטרה, משהו לא שכיח אצלו, והוא בעיקר ניגן באלבום החדש הזה שהוא עשה בפסנתר ובאורגן. אני לא קלידן כמו קלידנים מרהיבים שעבדתי איתם, הוא אמר, אבל חשבתי שהדרך שבה ריק רייט יצר את הסוג של הזוהר הצפוני של הרמוניות סביב הפינק פלויד, הייתה מרכיב מאוד לא מוערך במה שעשה אותם לכל כך מובחנים. עכשיו, עצם זה שוייט כל כך הגביל את הנגינה שלו עצמו בעצמו, השאיר אותו חופשי להתרכז בשירה. ובשיר הזה, The Last Row, הוא גם למשל עושה חיקוי של חצוצרה. יש כמה השראות לזה, הוא סיפר. אחת היא כלי הנשיפה בתקליטים של דיוק אלינגטון. והוא אמר, הבחנתי שסליי אנד פאמילי סטון עשו הרבה דברים עם וואווה. וזה היה זה. בין אלינגטון לסליי אנד פאמילי סטון.
אלאסט סטרור, קש אחרון, רוברט וייט, מתוך רוק בוטום, האלבום שהוציא אחרי התאונה שהוא עבר ב-26 ביולי 74, אתמול לפני 45 שנה, והאלבום הזה לא נשמע כמו שום דבר שעשו לפניו. בעקבות התאונה הזאת, המצב הכלכלי של רוברט ואלפי נפגע מאוד, ופינק פלויד, שבדיוק רכבו על גל ההצלחה של Dark Side of the Moon, אלבומם, החליטו להרים שתי הופעות שנועדו לעזור לבני הזוג ברווחיהן, כשגם חברי הסופט משין הופיעו שם, ושדרן הרדיו המנוח ג'ון פיל הנחה, והם גם הצליחו לגייס עבור רוברט ואלפי וייט עשרת אלפים פאונד. עבור היצירה החדשה הזאת, רוברט וייט בחר מפיק מוזיקלי חדש לעבוד איתו, ניק מייסון. המתופף של הפינק פלויד. ווייט סיפר, לניק מייסון היה חוש נפלא של ספייס. הם יצרו ארכיטקטורה חדשה, פלויד. זו הייתה התרומה הגדולה שלהם, ולכן רציתי את ניק בפנים. לי תמיד הייתה נטייה לאסוף המון דברים וללכת לאיבוד בפרטים. ניק אמר לי, כל הפרטים הם טובים, אבל רווח ביניהם. תן למאזין זמן לנשום. Thank you. 
set the controls for the heart of the sun, פינק פלויד, מתוך הסורסר full of secrets, אלבומם השני של הפינק פלויד שיצא ב-68, וכאמור המתופף של פינק פלויד, ניק מייסון, הוא שהפיק מוזיקלית את רוק בוטום, שאנחנו מספרים את סיפורו הפעם בתוכנית, וניק מייסון אמר, רוק בוטום הוא כנראה פיסת ההפקה הכי מספקת שעשיתי, והוא גם היה כיף גדול. מצבו הפיזי שחרר את, שחרר את רוברט וייט מבחינתו מהצורך לעשות תקליט שהוא יוכל לשחזר גם בהופעות. והוא ניצל את זה גם כדי להזמין מוזיקאים שונים שינגנו כל אחד מהם רק בקטעים שיתאימו להם לדעתו ולא בכל האלבום. אז הוא הזמין את יו הופר, חברו לסופט משין לשעבר, שינגן בבאס בשלושה שירים, ואת ריצ'רד סינקלר מקרוון ואחר כך מקאמל שינגן בבאס בשירים אחרים. גרי ווינדו שינגן בסקסופון בשיר אחד ואת מונגזי פזה, מונגזי פזה, מוזיקאי מדרום אפריקה שעומד לנגן בחצוצרה בשיר שנשמע מיד. ווייד סיפר שהוא רצה את גרי ווינדו ומונגזי פזה בסקסופון ובחצוצרה כי הוא רצה את החופשיות שיכולה להיות בג'אז אבל עם אלמנט של שיר פולק וגם הוא אמר שהוא רצה שבניגוד להתפ... להתפרצויות, להתפרצויות הנגינה של מונגזי פזה וגרי ווינדו, הוא רצה שישמעו מרחבי סאונד פתוחים ולא דחוסים. בשני השירים שסוגרים את כל אחד מצידי התקליט רוק בוטום, לורי אלן מגונג מנגן בתופים, ושניהם מסתיימים עם קולו של המשורר הסקוטי איבור קטלר. וגם בחצי השני של השיר שאנחנו שומעים עכשיו, זה עם מונגזי פזה בחצוצרה, ניק מייסון המפיק הריץ הפוך את כלי הנגינה בהקלטה, והוא ביקש מריצ'רד סינקלר הבסיסט שינגן את התפקיד שלו על זה כרגיל, כלומר שהכלים ילכו הפוך, אבל ריצ'רד סינקלר ילך ישר עם הבאס, תקשיבו למה שיקרה פה עוד מעט. יש פה פשוט כל כך הרבה חופש יצירתי, שלא קשור לאף מוסכמה שהייתה אז באף עולם, של אף ז'אנר. רוק בוטום לא היה קשור לכלום חוץ מלעצמו. ועל מה שנוצר באלבום הזה רוברט וייט אמר זה לא ניסיון להיות שונה, זה לא רוק אנד רול, זה לא ג'אז, זה לא מוזיקה קלאסית מודרנית, זה לא פולק, זה לא קיים כז'אנר. זה כמו חיה מאיי גלפגוס, איזשהו סוג של ברווז שחי מתחת למים. פשוט משהו כזה שהפכתי להיות.
to back when I finish the lunch too. I lie on the road quite a trip, passing cars. Yes, me and the hedgehog, we busting the tires all day as we rode down the highway towards the second side. כלי הנגינה הולכים אחורה, הבאס הולך קדימה. Little Red Riding Hood, Hit the Road, רוברט וייט. בתקופת האשפוז שלו אחרי התאונה, וייט קרא חומרים על קרקעית הים, והוא סיפר שזה מאוד נגע בו. יש דברים בקרקעית של אוקיינוסים, הוא אמר, שהם מוזרים ומשונים, כמו דברים שאנשים מדמיינים שיש במאדים. והנוף המוזיקלי שהיה לי בראש, הרגיש כאילו הוא יותר ויותר מתחת למים. אז לאלבום קוראים רוק בוטום. ולשיר הבא שנשמע מתוכו קוראים שיר ים, סי סונג. ועל סי סונג אמר רוברט שהוא שיר האהבה האמיתי הראשון שלי, לאלפי. ומעבר לזה שזה אחד השירים המרהיבים בכל הזמנים, אני רוצה לכוון אתכם גם למשפט שחותם את סי סונג, כשרוברט שר בטון שמשלב מין טוב ואימה את המשפט We're not alone. משפט שיש בו לאוזניים מין... באמת איזושהי אימה, כאילו יש הפרעה בכוח של גורם נוסף שנמצא ברקע. אבל יש פה גם מן התקווה, דווקא מהלא נודע, כמו איזה משפט מסרט מדע בדיוני, בו ברור שאנחנו לא לבד בעולם, וזה דבר טוב. וגם יש במשפט הזה, We're not alone, איזושהי רומנטיקה כנה, כי רוברט ואלפי אמרו שניהם שהמפגש ביניהם ומערכת היחסים שלהם הביאו לסיום את תחושות הבדידות שהיו לשניהם לפני כן. סי סונג.
ריצ'רד סינקלר ניגן בשיר הזה בבאס, רוברט וייט וכל השאר. סי סונג, מתוך רוק בוטום, אלבום מופת שרוברט וייט הוציא אתמול לפני 45 שנה, ב-26 ביולי 74, ולכן אני מקדיש לו את כל התוכנית הפעם. 
לסיכומי העשור הזה אנחנו נשוב בכל הכוח בשבת הבאה, והשעה הבאה של התוכנית הפעם תהיה המשך סיפורו של... יצא לי קצת ארוך מדי סיפורו הזה, אה? המשך סיפורו של רוק בוטום של רוברט וייט. מיכל שינווטר, דניאל שבתאי, קוואמי כאן איתכם, תשארו איתנו. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס. ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לשעה השנייה של המסע המוזיקלי השבועי שלנו, כמדי שבת בין עשר לחצות. דניאל שבתאי סאונד, מיכל שינווטר מפיקה, קוואמי כאן איתכם. לסיכומי העשור, בתוכנית נשוב בכל הכוח בשבת הבאה, ובתוכניות שאחריה, אבל הפעם... אנחנו בתוכנית שהיא צלילה אל אחד האלבומים המיוחדים והמופלאים בכל הזמנים שיצא אתמול לפני 45 שנה, רוק בוטום של רוברט וייט. אם הייתם איתנו בשעה שעברה, ואם לא, סיפרתי על התאונה שרוברט וייט עבר, שהשאירה אותו משותק, אחרי שהוא נפל מהקומה הרביעית במסיבה בה הוא היה. ואחריה הוא התחיל לעבוד על התקליט, תוך פחות משנה. ואחרי התאונה, רוברט וייד סיפר, בפעם הראשונה הייתי צריך לבלות המון זמן בשכיבה ולחזור על רעיונות שהיו לי בראש, בניגוד ללנסות באופן נואש לעשות משהו מיידי. אלפי חשבה שהמוזיקה שעשיתי לפני כן הייתה יותר מדי צפופה. אז היא הכניסה אותי לדברים כמו אסטרלוויקס של ון מוריסון. וזו הייתה השפעה על החלל הישיר והגדול שנפרס על פני רוק בוטום. אז אחת ההשראות הגדולות לאלבום הזה הייתה כאמור אסטרל וויקס, אלבומו השני של המוזיקאי האירי ון מוריסון שיצא ב-68. וגם אסטרל וויקס שילב אלמנטים של ג'אז עם אלמנטים של רוק בתוכו, אבל מבלי שזה יהיה תקליט ג'אז רוק. יש בו גם פולקיות ויש בו סול, אבל בעיקר באסטרל וויקס מה שהיה כל כך מיוחד באלבום הזה היה שהיה ויש בו מרחב מוזיקלי גדול עם המון חלל. בו הדברים קורים ונפתחים לאט ובעדינות ובהדרגה. מה שעזר לי להימשך לאסטרלוויקס, סיפר רוברט וייט, היה הבאס המשוחרר והחם של ריצ'רד דייוויס ונגינת המצילות של קוני קיי. הם מנגנים שם כמו שהם היו מנגנים אם זה היה ג'ון קולטריין. הם נתנו למוזיקה לרכב, נתנו לה להיסחף, לקחו את המשקל מהרגליים שלה. וכך זה נשמע, מאדם ג'ורג' ון מוריסון. מתוך אסטרלוויקס. Marching with the soldier boy behind He's much older now with head on drinking wine 
אדם ג'ורג' ון מוריסון מתוך אסטרלוויקס אלבום שהוא השפעה עצומה 
על רוק בוטום, שיצא ב-68, אותה שנה בה יצא איזו שני אלבומים שהשמענו מתוכם היום, A Sosser Full of Secrets של הפינק פלויד, ואלבום הבכורה של סופט משין. אנחנו מתחילים את החיים שלנו מתחת למים. וההתפתחות הראשונה שלנו היא מתחת למים, לפני שקוראים לנו בני אנוש. והיכה בי שאולי סוג מסוים של אומנות ממש נוגע בדבר הזה, שאינו מושג על ידי המודע, שלא באמצעים רציונליים. אתם יודעים, אנשים חושבים שאומנות מעבירה את החיים היומיומיים. היא יכולה גם לעשות את ההפך. מרגיש לי שזה יותר על למצוא מחדש את החיה. בתוך בן האנוש המתוחכם. זה יותר הרעיון שלי על מה שאומנים יכולים לעשות אולי, או על מה שאני עושה אם אני עושה אומנות. סוף ציטוט רוברט וייט. כמו שסיפרתי קודם, יש ברוק בוטום קטעים שווייט כתב עוד לפני התאונה שהוא עבר, כשהוא ואלפי שהו בוונציה, כמו שני הקטעים הבאים. את הפרקשן, כמו שאתם שומעים, בקטע הזה הוא בעצם יצר מהסאונד של הנשימות שלו. ועל הבאס המדהים והרגיש הזה, שמנגן תפקיד מוביל שבדרך כלל שמור לגיטרה חשמלית או אקוסטית, מנגן היו הופר, שהיה עם וייט בסופט משין. אלי פיב, רוברט וייט.
אליפיב, רוברט וייט, גרי ווינדו עומד להיכנס עכשיו עם סקסופון טנור והנה מגיע אחד הקטעים שהכי הורגים אותי בתקליט הזה רוברט שר לאלפי אשתו כל מיני דברים, טקסט מאוד לא קונבנציונלי בלשון המעטה מילות אהבה בדרכו ואלפי סיפרה הייתי מעוצבנת, הקשבתי לאליפיב בו רוברט שר או את זה וזה שלי ואני אמרתי לא אני לא רוברט אמר אוקיי, אז תעני לי אז הלכתי וכתבתי את הדבר הזה. טקסט התשובה של אלפי, שייכנס עוד מעט בקולה. I'll 
What's a baloney when it's a folly? I'm not your larder, I'm your dear little dolly. But when blobs get too heavy, I'll fill up your belly. I'm not your larder. And Alifi, your garden. אליפי, בקולה, רוברט וייט. האלבום הזה, אני לא יכול לשמוע אותו בלי לחשוב על יואב קוטנר, שבזכותו הכרתי אותו, שהיה משדר אותו כל כך הרבה בתוכניות שלו, עד כדי כך שלפעמים זה היה נשמע לי כאילו יואב בעצמו השתתף באלבום בנגינה או בכתיבת השירים. אתם ואתן על גלגלצ, קוואה מכאן איתכם, וזה מייק אולדפילד, עם טיובלר בלס, 
מייק הולדפילד התחיל את העבודה על טיובלר בלס, שאנחנו שומעים בהיעדר אמצעי הקלטה במחשב, כמו שיש היום, שכל אחד יכול לכאורה לעשות הכל, אז... בשנת 73, או לפני, אבל האלבום יצא ב-73, מייק הולדפילד התחיל את העבודה עליו על טייפ שהשאיל לו קווין ארז, אם אתם זוכרים, שהיה בסופט משין. מייק הולדפילד מצא טכניקה להקליט על אותה קסטה בטייפ שוב ושוב מבלי שמשהו הקליט עליה קודם יימחק. וכך הוא הקליט תפקיד של כלי, ועליו עוד תפקיד, ועוד תפקיד של כלי, וכך הלאה. בסופו של דבר, הולדפילד ניגן ב-20 כלים שונים באלבום הזה. שמורכב משתי יצירות אינסטרומנטליות ברובן, בנות כ-20 דקות כל אחת. אולדפילד הגיע עם התקליט הזה, טיובלר בלז, למקום השני במצעד האלבומים הבריטי השבועי, והקטע שאנחנו שומעים גם מופיע מאוחר יותר, בפסקול הסרט מגרש השדים, מה שהזניק אותו למקום השלישי במצעד האלבומים האמריקאי השבועי. וטיובלר בלז היה הלהיט הגדול הראשון של חברת התקליטים וירג'ן, ואחד הלהיטים הכי גדולים של תקופת הרוק המתקדם של שנות ה-70. כשהוא מצליח להיות מיינסטרימי וניסיוני בו זמנית. ואולדפילד היה רק בן 19 כשהוא הקליט אותו, וזה גם היה אלבום הבכורה שלו, שיצא כאמור ב-73 כשנה לפני רוק בוטום. ולמה אנחנו שומעים אותו ומדברים עליו? כי אחד מרגעי השיא ברוק בוטום של רוברט וייט הוא הרגע בו מייק אולדפילד מגיע, הוא מנגן בגיטרה, בשיר שנועל את האלבום שמיד נשמע. מייק הולדפילד בשיר ההוא גם הציע שרוברט וייט יכפיל את ערוצי ההקלטה של האורגן שהוא היה מנגן עליו, אורגן הריביירה שהוא ממש אחד הדברים הכי מגדירים בסאונד של רוק בוטום. מייק הולדפילד הציע לווייט ולניק מייסון המפיק להכפיל שם את האורגן כדי ליצור איזשהו אפקט בסאונד, והם עשו את זה. ובאותו שיר מנגן גם פרד פריף מלהקת הנרי קאו, הוא מנגן בוויולה. שמזכירה בהחלט את מה שג'ון קייל עשה זמן לא רב לפני כן בוולווט אנדרגאונד. הנה כל האנשים האלה יחד. פרד פריס, ניק מייסון המפיק, רוברט וייט בשירה, באורגן שלו, והגיטרה שלא תאמן בשיר הבא שנקרא ליטל רד, רובין הוד היט דה רוד של מייק אולדפילד.
I fight with the handle of my little brown broom. I pull out the wires of the telephone. I hurt in the head and I hurt in the aching bone. Now I smash up the telly with remains of the broken phone. I fighting for the crust of the little brown loaf. I want it, I want it, I want it, give it to me. I give it you back when I finish the lunch tea. זה היה איבור קטלר שסגר בקולו את האלבום. לורי אלן ניגן תופים בשיר הזה, פרד פריף ויולה. ריצ'ארד סינקלר, בס, מייק אולדפילד, גיטרה, רוברט וייט, קלידים ושירה. ליטל רד רובין הוד, היט דה רוד, רוברט וייט, מתוך רוק בוטום. ואם כבר הגענו למייק אולדפילד, סיימון דרפר, דרייפר, סיימון דרייפר, היה מחתים האמנים של חברת התקליטים וירג'ן הבריטית, והוא היה מעריץ ענק של הסצנה מקנטרברי, עד כדי כך שהוא החתים כמעט את כל מי שהיה קשור לרוברט וייט או לסופט משין באיזושהי דרך. ודרייפר העריץ במיוחד את קווין איירס לשעבר בסופט משין, ובזכותו הוא החתים את מייק אולדפילד, שטיובלור בלס שלו הפך להצלחת ענק הרבה מעבר לגבולות הסצנה מקנטרברי. ואותו סיימון דרייפר אמר פעם, לטיובלר בלס הייתה חשיבות ענקית בשבילי, כי מייק אולדפילד היה בלהקה של קווין ארז, ואהבתי את הסולו שלו ב-Whatever she, she brings, we sing. שיר הנושא מאלבומו השלישי של קווין ארז, אז בואו נשמע את זה. נסגור מעגל עם קווין ארז, האיש שהביא את רוברט וייט לסופט משין, עם רוברט וייט בעצמו שעושה פה קולות רקע, ועם מייק אולדפילד שמנגן גיטרה. זה השיר. Something to find That might give me a front To put some 
Just bouncing this ball Up and down the hall But it's full of best wishes And suffocating fishes And I'll So let's drink some wine And have a good time But if you really want to come through Let the good time
sings in your head Cause I know you'd much rather be there Be there instead I know you'd rather be גיטרה, מייק אולדפילד, קולות רקע רוברט ווייט, קווין ארס, שיר הנושא מאלבום שהוציא ב-71, אלבומו השלישי. למרבה ההפתעה, ולמרות שם האלבום, רוק בוטום, שנשמע כמו רגע בחייו של מישהו שהגיע לתחתית כל התחתיות, רוברט ווייט מכחיש קשר בין המילים שהוא כתב באלבום הזה לבין התאונה שהוא עבר לפניו. פרד פריס מהנרי קאו, שניגן ויולה ששמענו קודם, אמר, למרות שהמילים באלבום מקדימות את התאונה, יש תחושה שהתקליט הזה הוא התחלה חדשה לגמרי, הוא אלבום מאוד רגישי. הבסיסט ריצ'רד סינקלר, שמנגן ברוק בוטום, אמר שהקול של רוברט באלבום הזה מביע כאב ואושר בו זמנית. ווייט עצמו תיאר את התחושה בזמן ההקלטה כאופורית. הוא גם אמר שמבחינתו רוק בוטום היה גראונד זירו לפרק הבא בחייו. הפרק שלדבריו הוא הרבה יותר אוהב ומבין. הפרק ששינה את הדרך בה הוא עשה מוזיקה ושבזכותו הוא יצר עוד המון מוזיקה נפלאה וייחודית רק לו, שגם הפכה ליותר ויותר חברתית בטקסטים שלה עם השנים, כמו למשל ב-Old Rotten Hut, עוד מאסטרפיס שלו, שהוציא בשנת 85, וזה מתוכו. United States of Amnesia רוברט ווייט Thank you. 
תודה רבה לכם שהקשבתם והקשבתם. תודה רבה רבה על התגובות החממות הלב. אני אשוב אליכם בשבת הבאה בין עשר לחצות עם שובה של סדרת תוכניות סיכום מהעשור הזה. תודה רבה לדניאל שבתאי על הסאונד. תודה רבה למיכל שינווטר. ותודה הכי גדולה בעולם לרוברט וייט, שהוא אחד המוזיקאים האהובים עליי בעולם. זה היה United States of Amnesia שלו מתוך אולד רוטנהאט. התוכנית הזאת הייתה מסע בעקבות פרק אחד בחייו. אנחנו נסיים עם קאבר שלו מ-1980, לשיר של להקת הדיסקו פאנק שיק. ועד כאן המסע אל רוק בוטום. מאסטרפיס של רוברט וייד שיצא אתמול לפני 45 שנה, ב-26 ביולי 74. רוק בוטום, האלבום ששחרר את רוברט וייד מדרך החשיבה. מדרך היצירה הקודמת שלו. מאלבום שהוציא אותו לחופשי. עד כאן, כואה מכאן, רק טוב שיהיה לכם.